0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und natürlich für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du zuhörst. Mit diesem Podcast, der ja jeden Mittwoch für dich erscheint, verfolgen meine Kolleginnen und ich das Ziel, ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen funktionieren. Für mehr Wirksamkeit in der Führung, Gestaltung, Veränderung und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen. Und bevor wir heute anfangen, muss ich euch wirklich mal sagen, ihr seid ja wirklich unglaublich, Leute, denn kaum ist mein neues Buch erschienen, The Real Book of Work, ist es auch schon fast wieder ausverkauft und ich danke euch so sehr für eure Unterstützung und freue mich, dass ihr mir jetzt auch mit dem Kauf des Buchs und ja, irgendwie ja euren Dank für jetzt schon für über vier Jahre Lea Podcast ausdrückt. Und ähm, ja, und falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, noch kein Real Book hast, dann, glaube ich, solltest du dich jetzt beeilen, um noch eins zu bekommen. Ja, wie cool, das so sagen zu können. Ja, heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast und zwar Oliver Alexi. Er ist Professor für Innovation und Organisationsdesign an der Technischen Universität München. Und auf ihn gekommen bin ich auf Empfehlung von Corbinian Wittmann, meinem Co-Host hier bei Lea, den du sicherlich auch schon aus unseren Episoden Quer im Stall kennst. Ja, Oliver ist Managementforscher und untersucht, wie Organisationen wirksam mit Unsicherheit umgehen können. Wie kann man zum Beispiel neue Technologien erfolgreich entwickeln und in den Markt einführen? Wie kann man sogenannte Innovationsökosysteme nutzbringend gestalten? Und welche Rolle werden neue Organisationsformen wie Crowds zukünftig spielen? Und diese Fragen beantwortet Professor Alexi zusammen mit Startups und Unternehmen aus der ganzen Welt. Und ich freue mich sehr, dass er sich heute ein bisschen Zeit für den LehrPodcast podcast nimmt. Ja, herzlich willkommen, lieber Oliver. Vielen Dank, liebe Christina. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Schön. Sag mal, habe ich dich denn richtig anmoderiert? Oder magst du irgendetwas korrigieren oder auch ergänzen, was dir vielleicht besonders wichtig ist?
1: Ganz im Gegenteil, äh, Christina. Das war, glaube ich, die passendste Anmoderation, äh, die ich seit, seit langem äh, gehört habe. Genau die Punkte, äh, die du gesagt hast, Unsicherheit, äh, was Unsicherheit bedeutet für Firmen, die äh, Innovationen machen möchten und mit welchen neuen Techniken sie versuchen können, äh, dem zu begegnen, um wirklich Neues, Gutes in die Welt bringen zu können. Das will ich herausfinden.
0: Ja, du, das ist ein spannendes Thema und ähm, dann lass uns doch mal gleich mit reinspringen. Ich hatte dich ja angeschrieben, ich habe gesagt, Mensch, hier, wie gehen denn ähm, nun Organisationen mit Unsicherheit um? Und dann hast du gesagt, ja, und dann lass uns drüber reden und dann lass uns doch auch mal über Crowdsourcing reden. So Und deswegen denke ich, lass uns doch da mal direkt reingehen, denn dieser Begriff Crowdsourcing, äh, der ist gar nicht so, ähm, ja, Sagen wir mal so, wenn man ihn übersetzt auf Deutsch, dann heißt er immer noch Crowdsourcing. <lacht> und deswegen sei doch mal so lieb und sag mal, wie was ist es eigentlich, wie nutzen es Unternehmen beziehungsweise für welches Problem das Unternehmen oder auch andere Organisationen haben, ist denn Crowdsourcing überhaupt die Lösung? Mhm.
1: Gerne. Wenn man mit dem, mit dem Wort anfängt, genau wie du das völlig richtig gemacht hast, Crowdsourcing war 2006 in der Neuwortschöpfung von einem Journalisten, Jeff Howe, der festgestellt hat, dass es immer mehr Aufgaben gibt, die Firmen selber gemacht haben, die sie jetzt versuchen von im Prinzip anonymen Gruppen lösen zu lassen. Ja, also Crowd bedeutet immer anonyme Gruppe und Sourcing bedeutet einfach wie im Outsourcing, dass man das von außen zieht. Das klassische Thema in dem Bereich ist natürlich Innovation, aber wenn man jetzt an solche denkt wie Crowdfunding, Crowdinvesting, dann stellt man fest, es gibt eine ganze Reihe an Dingen oder Worten, wo man das Wort Crowd davor schieben kann und im Prinzip das Gleiche meint. Dass Dinge, wo man gesagt hätte, klassisch, das kann die Firma, das macht die Firma oder das muss die Firma machen, dass man das einer Logik von Outsourcing folgend doch vielleicht besser mit anderen Leuten machen kann.
0: Mhm. Und es ist aber ja was sehr Unbestimmtes, ne? also unbekannte Menge. Das heißt, es ist ja anders als jetzt in der Marktforschung, dass man sagt, okay, wir machen eine Fokusgruppe, wir laden uns halt mal hier so ein paar Leute ein. Und dann wird das natürlich alles auch noch wunderbar demografisch und wie auch immer äh, milieumäßig besetzt, äh, damit man dann eben auch bloß äh, die richtigen Leute fragt zu den, zu den Dingen. Und ähm, hier geht es ja um was sehr Unmarkiertes. Also ein sehr unmarkierter Raum wird da irgendwie angesprochen, oder?
1: Ganz genau. Das ist sowohl die Stärke als auch die Schwäche. Und ich glaube, da werden wir ganz viel reden über die nächsten Minuten, genau über die zwei Punkte. <lacht> die Stärke ist genau das. Du kannst, wenn du Glück hast, jemanden finden, der dein Problem auf eine Art und Weise lösen kann. Eigentlich, wenn man genau ist, dein Problem auf eine Art und Weise denken kann, wie du selber nie draufkommen würdest. Das Problem ist natürlich, wie finde ich die Person und wenn ich eine Lösung sehe, die ich noch nie davor gesehen habe, woher weiß ich, dass diese Lösung genau das ist, eine Lösung, über die ich noch nie nachgedacht habe, die genau das erreicht, was ich machen will oder einfach nur Mist? und genau in diesem, in diesem Spannungsbogen, ich kann Ideen finden, wenn man ganz ehrlich ist, Ideen finden für lau, die sind brillant und die machen meine Firma zum absoluten Top-Performer. Und ich kriege einfach einen ganzen Haufen belangloser Meinungsäußerungen. Und, und genau das einzusteuern, das, das ist die schwierigste Aufgabe im Crowdsourcing in diesem Bereich. Innovation, also sich zu überlegen, wofür man das genau benutzen will wer dafür geeignet sein könnte. Und genau wie du es gesagt hast, ich weiß ja nicht wer, die sind ja anonym, also wo finde ich die Leute und mhm. wie bringe ich die dazu, mir zu helfen? Und wie mache ich dann diesen, diesen ganzen Prozess von der Auswahl bis zur Ideenübermittlung bis zur Ideenauswahl bis zur Ideenumsetzung? Da gibt es wahnsinnig viele Schwierigkeiten und spannende Dinge, die man tun kann.
0: Ja, und das hört sich jetzt so, also es hört sich ja jetzt schon so an, dass man eben ganz, ganz viel Quatsch dabei machen kann und mhm. dass es sehr voraussetzungsvoll ist, dass es zum Erfolg führt und da könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen gleich abwinken und sagen, ach nee, lass mal, ja, aber das kannst du ja auch gleich nochmal sagen, also wie viele Unternehmen machen denn das eigentlich schon und welche vielleicht auch oder in welchen Branchen und aber bevor wir das machen, so ein bisschen noch nochmal so zurück zu dieser Frage, welches Problem löst denn das für ein Unternehmen okay. und jetzt möchte ich eigentlich fast noch hinzufügen und welche neuen Probleme schafft es dann aber auch?
1: Es gibt es gibt so drei Bereiche, in, in dem wir Crowdsourcing in diesem Innovationsthema und darauf werde ich mich glaube ich im Folgenden beschränken. Drei Bereiche, in dem wir Crowdsourcing hauptsächlich eingesetzt sehen. Der erste ist ein ein ganz akutes Problem. Ich mache das, es klappt nicht, bitte helft mir. Das Zweite ist ein boah, wir machen hier irgendwas. Könnt ihr uns nicht helfen, neue Ideen äh, zu finden? Also man stellt sich vor, man hätte irgendeine Firma mit einem breiten Anwendungsspektrum. Ähm, das ist äh, tatsächlich ein Namen, äh, den ich in dem Fall sagen darf, mit denen haben wir vor vielen Jahren mal zusammengearbeitet. Äh, General Mills, also einer der größten äh, Hersteller von Frühstücksflocken. Mhm. Die machen das zum Beispiel total gerne, um rauszufinden, wie soll so eine Verpackung aussehen, was für Geschmacksrichtungen sind innen. Das ist also nicht weit weg von der Fokusgruppe. Man kann viel, viel mehr Leute befragen und viel, viel mehr Ideen bekommen und dann eben so kleinere neue Ideen implementieren. Mhm. Und der dritte und letzte Bereich, das wäre tatsächlich ganz neue Ideen. Wenn man sich vorstellt, so eine Technik wie das Internet, da kann man ja für ohne großartige Kosten, da setze ich eine Webseite auf und dann frage ich einfach mal in die Welt hinaus, sagt mir doch, was eure tollsten Ideen sind und in einer in einer perfekt funktionierenden Welt würden dann Milliarden Menschen auf diese Webseite gehen und alles reinschreiben und man würde sofort diese goldene Nadel im, im Heuhaufen finden, die denn da die richtige Idee ist. Mhm. Und du, du hörst schon, in, in all diesen drei Bereichen gibt es natürlich wahnsinnig viele Probleme. Wenn ich ein, ein akutes Problem habe. Also wenn ich was vor mir habe, von dem ich nicht weiß, wie es, wie es funktioniert.
0: Ja, sag mal kurz, was könnte das sein zum oh, da, Beispiel? Ein, ein, ganz,
1: ein ganz schönes Beispiel in, ja. in dem Bereich ist eine Geschichte von Kolgate Palmolive, die kann man auch im, im Internet nachlesen. Eine Geschichte von Colgate Palmolive aus den Anfang der 2000er Jahren. Da ging es darum, mehr Fluorid in die Zahnpasta zu bekommen. Ich vereinfache das Ganze jetzt ein bisschen. Und man kann sich das so vorstellen, wenn du und ich in den Supermarkt gehen und diese Zahnpastas angucken, dann können wir das umdrehen und da steht drauf, wie viele PPM, Parts per Million, wie viel Fluorid in so einer Zahnpasta drin ist. Tatsächlich, ich hoffe, die Zahnärzte und Zahnärztinnen, die zuhören, können das korrigieren, ist das gar nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, wie viel am Schluss im Mund bleibt und dafür ist diese Paste eigentlich wichtig. Das Problem an der Stelle ist, wir, du und ich, wir können diese Zahl lesen und wenn jetzt alle Wettbewerber die Zahl hochschrauben und unsere Zahnpasta da eine kleine Zahl hat, dann ist das einfach nicht gut für den Wettbewerb. Was versucht Colgate-Palmolive also? Mehr Fluorid in die Zahnpasta. Und dann kann man sich einfach so vorstellen, wie so ein Förderband. Da steht die Zahnpasta da, dann ist der Deckel auf und dann kommt eine Spritze von oben und die spritzt jetzt halt ein bisschen mehr Fluorid rein. Und was passiert? Ist eine wahnsinnige Explosion, unglaubliche Sauerei. Also nicht Explosion mit Feuer, sondern eben die ganze Fabrik schmutzig. Und das Einzige, was Colgate für eine, für eine signifikante Zeit hinbekommt, ist, diese Sauerei zu reproduzieren. Mhm. Die Information, die im Internet ist, müsste ungefähr sagen, das ist ein halbes Jahr, an dem die damit arbeiten, ein riesiges Projektteam, zweistellige Mitglieder, die besten Chemikerinnen und Chemiker, die da drin arbeiten. Und sie kommen einfach nicht drauf. Das Einzige, was sie verlässlich schaffen können, ist, diese Explosion nachzubauen. <lacht> Ja. Was die Chemikerinnen und Chemiker als nächstes machen, ist, sie fragen alle ihre Freundinnen und Freunde, ja, was macht man denn da? Und die sagen alle, das ist ein total spannendes Problem, aber ich habe keine Ahnung. Dann entscheidet sich Kolgate für Crowdsourcing. Nicht ganz klassisch im Sinn von, die stellen sich hin und sagen, helft uns bitte. Die gehen zu einem Intermediär, also jemanden, der versucht, Leute mit Problemen und Leute mit möglichen Lösungen zusammenzubinden spreche ich vielleicht nachher noch ein bisschen drüber, das ist auch eine gute Lösung. Der Intermediär heißt Innocentive, die sind inzwischen aufgekauft worden. Was die machen ist, die formulieren dieses Problem, die schreiben es ganz leicht um, da steht also nicht da Kolgate und Zahnpasta und explodiert, sondern da steht da Firma aus einer Fast Moving Consumer Group, Fast Moving Consumer Goods Industrie, da gibt es so eine Pastensubstanz, da kommt ein Atom aus dem und dem Element und dann passiert das und das. Innerhalb von wenigen Stunden, und das dauert nicht Stunden, weil das Problem Stunden zum Überlegen braucht, sondern weil die Person, at die das löst, so unglaublich langsam tippt. <lacht> das ist ein äh, äh, Ingenieur, der im Prinzip im Ruhestand ist, der wohnt ein bisschen nördlich von Toronto. Innerhalb von wenigen Stunden gibt es eine Lösung. Die Lösung äh, lernen du und ich in der siebten Klasse in Physik. Die Lösung ist, man muss die Zahnpastetube erden, man muss das Fluorid elektrisch laden, dann geht das Fluorid auf den Boden der Tube, dann macht man den Deckel zu. Mhm. Die Lösung ist ein Physikproblem.
0: Mhm.
1: Und dieses Umdenken, dieses Umdenken von, wir sind Chemiker, wir haben ein Chemieproblem, wir können das nicht lösen. Und dieses Betreten. Die Designerinnen und Designer würden davon neuen Lösungsräumen und neuen Problemräumen ähm, sprechen oder einfach nur neuen Designräumen. Das ist sozusagen das große Versprechen, ja, dass wenn wir es schaffen, rauszugehen aus unserem eigenen Sumpf, aus unserer eigenen Blase und das in irgendeiner Art und Weise zugänglich machen, dann zack. Kommt ja jemand von draußen und der oder die löst das sofort. Die lösen das, weil das denen Spaß macht. Die lösen das, weil wir denen Geld geben. Aber im Prinzip können ganz, ganz, ganz viele technische Probleme gelöst werden, wenn ich einfach nur in der Lage bin, mein Problem so zu formulieren, dass jemand, der die Lösung schon hat, die sofort geben kann. Mhm. Und du siehst gleichzeitig die Schwierigkeit war: woher soll ich wissen, wie ich das Problem formulieren muss, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich für ein Problem habe. Und dafür gibt es eben diese Intermediäre als Expertinnen ähm, und Experten. Das ist ein wahnsinnig schwieriger, aufreibender Job. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Die Lösungsraten, die da bekannt waren, waren zwischen 30 und 50 Prozent, je nach Problemart. Mhm. Das ist immer noch nicht alles, aber das sind 30 bis 50 Prozent mehr oder 30 50 Prozent von 100 Prozent von Dingen, die Firmen einfach nicht selber lösen konnten.
0: Ja. Ach, was für eine tolle Geschichte, danke. Und ähm, da steckt so viel drin, hm, weiß gar nicht, wo ich zuerst hinspringen soll, aber erstmal, also da kann ich sofort zustimmen, ne? nämlich ein, ein Problem wirklich gut zu beschreiben. Das ist eine Wahnsinnsherausforderung und das ist auch etwas, womit wir ja auch bei Lea, wenn du so willst, unser Geld verdienen. Ja, Dass wir nämlich auch in Organisationen gehen und sagen, sag mal, was ist denn eigentlich euer Problem? Und dann erzählen die uns was und dann sagen wir, aha, okay, wirklich, ähm, sag noch mal genauer. Ja? Also was genau passiert denn? so? Und das heißt überhaupt so diese diesen Move zu machen, ein ein beobachtbares Phänomen herauszuarbeiten, wenn man so stark in seiner Fachlichkeit verhaftet ist, dass man das eigentlich fast ne, nur mit Fachjargon und genau. dass man das immer mit irgendwelchen wolkigen Begriffen umschreibt, also sich da wirklich reinzubohren als fachfremde Person ist Gold wert. Ne? nämlich immer zu sagen, na sag noch mal ganz genau, was sehe ich denn dann und was kann ich denn dann hören oder wie riecht's denn dann ne? und das ist eigentlich auch Physik äh, siebte Klasse wie beobachte ich ja? ja absolut und du stellst
1: genau an 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 diesen Dingen fest das Phänomen, das du dass du beschreibst insbesondere im Bereich Innovation und Technologie, das nennen wir Functional Fixness, dass wir Dingen und äh, Leuten und Prozessen im Prinzip eine primäre äh, Aufgabe zuordnen und es fällt uns wahnsinnig schwer, äh, uns davon zu lösen. Also ein Hammer ist ein Hammer, ein Nagel ist ein Nagel und äh, das, das Experiment, das da durchgeführt worden ist, ähm, wenn ich dir geben würde, äh, ich, ich mache es gleich mit der Lösung, wenn ich dir geben würde eine Schachtel, die Schachtel ist äh, im Prinzip voller Nägel und eine Kerze. Und ich bitten würde, diese Kerze so an die Wand anzubringen, dass sie nicht tropft. Dann ist das unglaublich schwierig, die Nägel aus der Schachtel rauszunehmen, die Schachtel an die Wand zu nageln und die Kerze da drauf zu stellen, weil wir die Schachtel als Container für die Nägel sehen und nicht als Ständer für die Kerze. Und, und wie gesagt, insbesondere wenn man ganz viel Expertise in dem Bereich hat, es ist wahnsinnig schwierig, diese, diese Grenzen zu überschreiten. Und so, solche Leute in der Firma zu haben, die sowas können, das ist, das ist unbepreisbar, das ist unglaublich, mhm. unglaublich wertvoll.
0: Ja. Naja, es geht halt wirklich so um so eine Umfokussierung der Aufmerksamkeit auf andere Dinge mhm. und äh, diese blinden Flecken, die halt ständig erzeugt werden natürlich durch seine eigene Fokussierung. Ne? Und wenn eine ganze Organisation so eine Fokussierung hat, dann äh, muss sie sich nach außen wenden ne, und irgendwie äh, schauen, dass sie da ganz andere Blicke drauf bekommt. So, also ich denke da, das ist wunderbar, Haken dran. So, jetzt das nächste Problem, nämlich, wie hat denn jetzt dieser Intermediär diesen Menschen, wo war es jetzt, in Toronto hm. oder was hattest du gesagt, ja. oder Kansas, ich habe es jetzt gerade schon wieder nicht gemerkt, ähm, wie haben die den denn gefunden,
1: das ist eine fantastische Frage. Das Geschäftsmodell von Innocente, von anderen Intermediären ist ja tatsächlich die Vermittlung. Das heißt, worin die sich insbesondere wiederfinden, ist, ich möchte schon fast Community oder Crowd Management nennen. Also je, je toller und je diverser und je spannender und je tiefgründiger so eine Crowd ist, umso wahrscheinlicher, dass ich ein schwieriges, komplexes Problem möglicherweise auch äh, auch lösen kann. Ähm, InnoCentive hat äh, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, schon fast eine äh, sechsstellige Anzahl an äh, Entschuldige, <lacht> fast schon eine sechsstellige Anzahl an, an Freiwilligen registriert gehabt. Und dann werden eben im Prinzip, wenn so eine neue Idee kommt, die ungefähr in deinem Bereich liegt, kriegst du eine E-Mail und dann schaust du dir das an. Inzwischen sind das weit über eine Viertelmillion Leute. Wie gesagt, die Firma ist inzwischen aufgekauft worden. Und die haben unter anderem auch Zusammenarbeitsverträge formuliert. Das ist deutlich vor 2022 gewesen. Aber Innocentiv hatte zum Beispiel mit der Russischen Akademie der Wissenschaften einen Vertrag abgeschlossen, dass im Prinzip Probleme, die an InnoCentive geschickt worden sind, weitergeleitet hätten werden können an Mitglieder der Russischen Akademie für Wissenschaften, die dann entweder für Geld, also ganz häufig gibt es dann einen Preis, um so ein Problem zu lösen, oder möglicherweise eben zum Spaß an, an spannenden Problemen hätten tüfteln können. Und diese diese Doppelanreizung, spannende Probleme und Geld, das ist normalerweise auch der Grund, warum sich die Leute an so einer, an so einer Plattform anmelden würden.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja irgendwie ein bisschen, also ein bisschen unromantisch jetzt fast schon, ne? Also dass man, dass man ja erkennen muss, na ja, das braucht natürlich Organisation. Also das braucht ähm, ne eine Verdichtung. Das braucht eine gezielte Ansprache. Das ist ja weit weg von. Ähm, ich setz mich hier mal hin. Und, und suche mir irgendeine Möglichkeit, irgendwas ins Netz zu stellen. Mhm. Ja, und dann hoffe ich mal drauf, dass jemand mein Problem löst. Also so ist es ja nun genau nicht. Ne? Oder gibt es das auch?
1: Ja, das gibt's und das geht <lacht> <lacht> meistens in die Hose. Also, also tatsächlich, mhm. genau, was du gesagt hast, ähm, ähm, Crowdsourcing unromantisch, ich weiß nicht, ob das das beste qualifizierende Wort ist, aber es, es macht den Punkt sehr schön. Crowdsourcing unromantisch zu denken ist ähm, möglicherweise die, die sauberste Erfolgsstrategie. Lass mich dir ein Beispiel geben für eine unglaublich romantische Geschichte,
0: die ja. einfach nicht
1: geklappt hat. Äh, und das ist ähm, ähm, BP, der Deepwater Horizon Oil Spill, das war damals, ach, das ist auch schon eine ganze Reihe an Jahren her, als im Golf von Mexiko bei dieser ähm, einen Bohrung der Bohrkopf abgebrochen ist und so unglaublich viel äh, Öl in den, in den Golf von Mexiko ausgetreten ist. Und eine der Sachen, ähm, die BP damals gemacht hat, ist, BP hat eine Crowdsourcing Competition aufgesetzt. Ähm, Im Prinzip stand da drin, helft uns. Na, egal wie, helft uns. <lacht> und ähm, BP hat Schnell 10.000, ich glaube inzwischen ist die Anzahl von weit über 200.000 Ideen bekommen. Helft uns. Und das okay. ist super. Aber wenn du das jetzt mhm. mal vorstellst, also so einen ganz klassischen Innovationstrichter. Ja, du hast am mhm. Anfang eine Öffnung, wo Ideen reinkommen ja, und da kommen halt normalerweise irgendwie so 100 oder 200 rein. Und dann hast du hinten dran eine Firma, die kann das evaluieren. Ja, auswählen, welche von diesen 100, 200 die guten sind und dann produzieren. ja Davon wieder die besten umsetzen. Und jetzt steckst du in diesen Trichter 200.000 Ideen aus jeder Gegend der Welt, zu jedem Thema, das du dir vorstellen kannst. Da schlucken deine Evaluationsleute schon
0: mal. Jetzt und ja jetzt Aufwand. Genau. Ja. Und
1: jetzt hörst du als nächstes nochmal, nee, 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 das ist jetzt nicht so ein kleines Problem. Wir machen hier Chemikalie A mit Chemikalie B und ein bisschen Öl. Wir haben eins der größten und wichtigsten Strömungssysteme der Welt bei mehreren tausend Metern Wassertiefe mit einer Flora und Fauna. Wie teste ich denn das? Also ich könnte mir vorstellen, ich mache da eine Badewanne mit irgendwie einem komplexen Föhn und einem ähm, ähm, vielleicht noch einem Mixer oder was auch immer und hoffe, dass ich ähm, mir da keinen elektrischen Schlag hole und dann schütte ich Chemikalien rein und das mache ich 200.000 Mal. Das ist das ist Wahnsinn. Was relativ schnell passiert ist, äh, BP hat im Prinzip äh, alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, jeden Freund, jeden Kollaborateur, jede äh, Firma, jede Wissenschaftlerin, mit der die mal zusammengearbeitet hat, um Hilfe gebeten. Und vereinfacht gesagt, auch hier will ich BP nicht unrecht tun. Die haben da bestimmt wahnsinnig Arbeit und wahnsinnig Ressource reingesteckt. Aber das ist wie, wenn du 200 furchtbare Aufsätze bekommst. Und jetzt nimmst du das Ganze nochmal mal 1000, dann kommst du in die richtige Gegend. Da hörst du irgendwann einfach auf zu lesen. Hm. Ja, das heißt also, da haben bestimmt viele Leute einen Hut bekommen oder ein T-Shirt und ein Dankeschön, aber selbst wenn in diesem Haufen die tollste Idee der Welt gewesen wäre, die wäre unglaublich schwierig zu finden gewesen. Hm. Lustige Geschichte am Rande, unter anderem hat auch Kevin Kostner, ähm, der Schauspieler, von der mit dem Wolf tanzt, er hat eine Firma in dem Bereich, ähm, auch der hat Ideen übermittelt, die sind dann tatsächlich getestet worden, haben aber nicht funktioniert.
0: Hm. Naja, ich meine, das ist ja das Forschungsproblem überhaupt. Ne? Also wenn halt ähm, ein Phänomen so mini ist, dann ähm, ist es halt wahnsinnig schwer zu finden. Ganz genau. einfach. ne? So Und äh, du musst aber trotzdem, und dann bist du ja im Dilemma, du musst aber trotzdem die Stichprobe sich groß ziehen, denn sonst findest du es gar nicht. Mhm. Nur dann ist sie so groß, dass du es eben dadurch dann schon wieder nicht mehr findest. Und hast dann da diese Paradoxie drin. Das ist ja zum Verzweifeln. Absolut.
1: Äh, es gibt Mehrere Firmen in mehreren Bereichen, die da ganz spannende Tricks ähm, angewendet hat. Trick klingt viel zu gemein. Das sind einfach ähm, ähm, schlaue Lösungen an der Stelle. Und einer wäre zum Beispiel, die Crowd ähm, selber abstimmen zu lassen und aussuchen zu lassen. Ja. Äh, was ganz oft funktionieren kann, wenn man sich das einfach nur vorstellt aus dieser Trichtermetapher, die ich davor gesagt habe, im Prinzip... Ähm, bleiben die Ideen dann eben nicht mehr bei mir stecken, sondern die Crowd gibt mir schon viel, viel weniger von Ideen, die gut sind.
0: Mhm.
1: Das hat aber auch wieder ganz andere Probleme. Wir wissen zum Beispiel, dass Crowdsourcing besser funktioniert, in vielen Bereichen nicht immer, wenn die Leute isoliert voneinander sind, weil sie sich dann nicht gegenseitig beeinflussen können. Das ist wie bei Brainstorming. Man fixiert sich viel zu schnell auf eine Idee, mhm. wenn man die anderen Ideen gehört hat und man hat diesen, diesen Lösungsraum gar nicht richtig aufgemacht. Gleichzeitig wissen wir von komplexen Problemen dass es da nur funktioniert, wenn die Leute miteinander reden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzelne Person die richtige Lösung hat, äh, unglaublich klein ist. Ja. Und äh, sich dann zu überlegen, wie kann ich auf einer Crowdsourcing-Plattform Leute zusammenarbeiten zu lassen, die dann aber immer noch an meinem Problem ähm, arbeiten ja, und nicht das irgendwie äh, entführen und daraus ihr Hobby machen. Das ist eine Frage, die sich Firmen und auch Intermediäre bald schon seit zehn Jahren stellen und wir bewegen uns erst ganz langsam in die Richtung von so einer, von so einer Kolla ähm, kollaborativen äh, Logik. Ähm,
0: ja, genau, Chaos. das, das wäre jetzt ja. nämlich genau das nächste Thema, denn ähm, beziehungsweise eigentlich habe ich ja noch zwei wichtige Themen, nämlich ähm, Wieso zur Hölle sollte jemand da mitmachen? Also was motiviert denn so eine Person? Und jetzt hast du eben schon gesagt, naja klar, wenn das jetzt so ein so Vermittler gibt und der hat dann da Verträge und die Leute verdienen damit ihr Geld, okay, alles klar. Ne? Aber dann fische ich ja auch immer wieder im selben Teich und vielleicht will ich ja nun genau das, was wir jetzt gerade hier beschrieben haben, ich will einfach mal so, so ganz laut in die Welt rausrufen und so. Und wieso engagieren sich denn die leute da überhaupt also gibt es dazu auch Forschung also gibt es einfach leute denen denen es langweilig oder die machen das als hobby oder die ja keine ahnung also was sind denn das für Leute die dann da auf so einen aufruf überhaupt reagieren
1: absolut das ist das ist die glaube ich ähm als diese Forschung angefangen hat, das war die größte Frage, die sich die Leute gestellt haben. Also die Leute, die das als erste erforscht haben, kamen aus dem Bereich von ähm, bei Innovationen geht es um Geld und da werden Leute für bezahlt. Wieso machen das Leute freiwillig? Und ähm, die, die kürzeste Antwort ist, unterschiedliche Leute <lacht> Entschuldige, unterschiedliche Leute machen das aus unterschiedlichen Gründen. Und das ist ähm, jetzt nicht sonderlich hilfreich. Was sind die unterschiedlichen Gründe? Das ist also die spannende Frage. Und all die Gründe, die du genannt hast, ähm, Treffen zu, all die mhm. Gründe, die du genannt hast, zu kennen, ist aber wichtig für eine Firma, weil das damit zusammenhängt, dass die Leute möglicherweise unterschiedliche Ideen bringen, unterschiedlich lange da sind. Lass mich das ganz kurz ausführen. Die, die wichtigste, beliebteste, was auch immer bekannteste Gruppe sind die Leute, die das wirklich zum Spaß machen. Denen ist tatsächlich oft in ihrem die sind sehr oft durch, trotzdem berufstätig, die, denen ist oft in ihrem Job langweilig, das ist nicht herausfordernd und die machen das wie schwierige Puzzle lösen, Na, das, ist, das mhm. ist wie, oh ja, da kann, kann ich mich ich jetzt vorstellen. endlich mal anstrengen ja. und da gibt es wunderschönste Beispiele von richtig komplexen Problemen ähm, von, äh, von Leuten, wo man sagen täte, das ist jetzt nicht der herausforderndste Job, ähm, Ganz häufig sind dann diese Crowdsourcing-Plattformen auch doch mit mit so Bepunktungssystemen, wie man es vielleicht vom Schach kennt oder sowas, versehen. Ja, Also wer kann am tollsten Probleme lösen? Und in ganz vielen Bereichen sind solche sind dann die Ersten auf so einer Liste jetzt nicht unbedingt die nächsten Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger, sondern ganz normale Leute, die da einfach ein Talent haben und die eben dann riesen Spaß haben, da wenn sie heimkommen, einfach nochmal was zu machen, das sie erfüllt.
0: Ja, das ist ja auch total, das ist ja super, das triggert mich ja sofort. Genau. Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da auf so einer Plattform ist und dann bekommt man da seine Sternchen mhm. und seine Superkräfte attestiert und so weiter. Und das ist, das macht Spaß. Das hat ja auch so was Gamification-mäßiges. Genau. Ja. Was sind denn das so für Plattformen? Also gibt es da welche, die du nennen kannst? Also, wo könnte sich jetzt ein Hörer, eine Hörerin, die jetzt sagt, oh ja, habe ich aber auch mal Lust zu? Wo kann man sich denn da mal umgucken? D
1: das ist, das ist eine spannende Frage. Ähm, es gibt einige Plattformen, ähm, die werden von den ähm, Firmen selbst betrieben. Ja, mhm. Das heißt also, ähm, zum Beispiel Lego ist unglaublich bekannt dafür, dass sie das ähm, sehr, sehr gut und sehr, sehr toll äh, machen. Okay. Mhm. Man kann sich aber auch tatsächlich mit einer ganz gleichen Logik ähm, solche Dinge durchdenken wie Stack Exchange oder Reddit, diese großen Internet-Thread-Foren, wo man ja auch kommentiert wird und abgewotet und downgewotet wird historisch, das ist tatsächlich ein Bereich, wo KI übrigens, das ist vielleicht mhm. ein Thema, das man am Rande erwähnen kann, wo KI unglaublich gut ist, weil KI kann auch solche Dinge zusammenbringen. Historisch gab es eine Plattform, die hieß Foldit. Da ging es darum, dass Menschen Proteine in ihre Ruhestruktur unglaublich gut setzen können, weil wir dieses dreidimensionale Vorstellungsvermögen aus irgendeinem Grund besser konnten als Computer. Und da konnte man einfach wirklich Puzzle lösen und hat Punkte gekriegt, so wie wenn man so einen Capture klickt, so ungefähr, nur wirklich mit, mit Rängen und so weiter. Aber das ist ein Bereich zum Beispiel, wo KI uns mhm, den ja. Rang abläuft. Mhm. Aber sonst, es gibt einige noch in Anführungszeichen normalere Plattformen, wo du und ich auch immer angesprochen werden. Starbucks hatte lange eine, Amazon hatte lange eine, einen Anbieter, ähm, der da sehr aktiv ist, ist Bright Idea, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt weiß ich aber auswendig nicht, ob die selber ausschreiben oder ob man die nur kaufen kann. Und sonst müsste man eben gucken nach den Innocentives und so weiter und so fort und hoffen, ja. dass da ähm, mal ein Problem in meinem Bereich ähm, ausgeschrieben wird, ähm, weil es sind nicht alle Probleme ähm, höhere Chemie und höhere
0: Physik. Ja, genau, das glaube ich. Ähm, kommen wir nochmal zu der Masse und zu der Intelligenz der Masse. Ja. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, komplexe Probleme braucht Kollaboration und es gibt Plattformen, die eben diese Kollaboration dann auch organisieren mhm. und ähm, genau, das ist ja alles mittlerweile ganz wunderbar äh, möglich, ohne dass man sich jetzt live äh, treffen muss. Gleichzeitig wissen wir auch aus der Gruppendynamik und aus gruppendynamischen Experimenten, dass ähm, ein, ein Live-Zusammensein doch nochmal eine ganz andere Qualität hat, ne als jetzt irgendwie über so ein, so ein virtuelles Tool ähm, zusammenzuarbeiten. Also gibt es da schon irgendwas, äh, wo man schon Erkenntnisse gewonnen hat? Und das Zweite ist auch, ähm, dass wir auch Wissen auch aus der Beforschung von Organisationen oder aus der Beobachtung von Organisationen, ähm, dass sich natürlich in einem bestimmten Kontext immer ganz bestimmte Spielregeln etablieren, die eben Kooperationen ähm, besser oder schlechter möglich machen und dass diese Spielregeln auch häufig sich der Kontrolle der Beteiligten entziehen. Und so ist es auch in Gruppen. Also man bringt eine Gruppe zusammen und es kann sein, dass das alles wahnsinnig schlaue Leute sind und dann gibt man denen ein Problem und dann performen die total low und dass wenn man sich dann anguckt, wie hätte ein einzelner das Problem gelöst dann dann ist das ähm, sage ich mal das Gruppenergebnis noch noch schlechter, als wenn es eine Person gemacht hätte. Und ähm, und all das gibt es ja schon und ist ja schon belegt, dass das passiert mit Gruppen wie ähm, wie ja wie, welche Erkenntnisse gibt es denn zum Thema Intelligenz von crowd oder welche, Parameter muss man da beachten oder genau, ich weiß gar nicht, ob ich die richtigen Fragen stelle.
1: Also, ich, ich, ich glaube, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich formuliere die Fragen ganz leicht um im Sinn von, ähm, was macht eine Crowd intelligent und ähm, wie kann ich sozusagen so einen intelligenten Gruppenprozess irgendwie koordinieren und
0: managen.
1: Mhm. Ähm, das Intelligenzthema ist total fies ähm, im Sinn von, das kann tatsächlich beides heißen, dass ich manchmal... Ähm, hochintelligente Leute brauche und manchmal einfach nur clevere Leute, ja? also das, das äh, amerikanische Street Smart. Ähm, clevere Leute brauche ich dann, wenn ich wirklich einfach unglaublich, nicht unbedingt hochkomplexe im Sinn von mehrere Bereiche umfassende, aber unglaublich schwierige Probleme habe. Ähm, es gibt da zum Beispiel eine, eine Plattform, die heißt äh, Topcoder. Da gehen Firmen hin mit ihren schwierigsten ähm, Programmierproblemen und dann sitzen einige der besten Programmiererinnen und Programmierer der Welt da und versuchen die zu lösen. Die kriegen natürlich da manchmal sicher auch ein bisschen Geld dafür. Aber worum es denen hauptsächlich geht, ist, dass sie drei oder vier mehr Punkte haben als der nächstbeste Programmierer, die nächstbeste Programmiererin. Das ist also eine Rangliste wie im Schach. Und bei den Problemen geht es wirklich darum, dass man eine ähm, ne individuelle Intelligenz hat, weil die Firma kann sich dann unter diesen vielen verschiedenen ähm, Ansätzen dann eben einen aussuchen. Aber du hörst auch schon wieder, das Problem da ist relativ wohl spezifizierbar ähm, ähm, am Anfang wohingegen diese komplexen Probleme, wo ich verschiedene Leute zusammenbringe, die brauchen eben eine andere Art von Intelligenz. Da gibt es kein richtiges Wort dafür, aber lass mich das einfach Prozessintelligenz nennen. Mhm. Da, da, da muss es jemanden drin geben, der versteht, wie läuft sowas ab. Es gibt zum Beispiel in, in Amerika man kann es fast gar nicht eine Firma nennen, aber es ist doch eine. Äh, einer von diesen verschiedenen Spielern, die gerade versucht, einen Hyperloop zu bauen. Ähm, die heißen Hyperloop Transportation Technologies. Das sind im Prinzip 50 Leute, na, vielleicht sind es jetzt ein bisschen mehr, die eine freiwillige Community von mehreren 10.000 um sich rum haben. Ja, und es gibt ähm, für verschiedene Themenbereiche, wir müssen eine Kapsel bauen, wir müssen eine Röhre bauen und so weiter und so fort. Da kann es natürlich keine Experten geben, Hyperloop-Kapsel-Ingenieur oder Hyperloop-Tunnel-Ingenieur, weil das gibt's es nicht. Ja, aber es gibt immer noch Leute, die verstehen was von Raketenwissenschaft. Ja, die können jetzt keinen Hyperloop-Antrieb bauen, aber die wüssten im Prinzip, wie, versucht, wie funktioniert so ein Antriebssystem und so weiter und so fort. Und die finden das cool und die haben genug Verständnis, also wie so ein logisches T, ja, dass die diese Bereiche zusammenbringen
0: können. Mhm.
1: Das bringt mich auch schon so ein bisschen zurück zu ähm, ähm, der Prozess- Managementfrage, ja, also wie wie steuere ich das? Dass, ähm, der, also der größte Feind von nicht nur Crowdsourcing ähm, im Speziellen, von, sondern sondern zu offenen Innovationsprozess äh, Prozessen im Allgemeinen, wenn man das ein bisschen überspitzt formuliert, ist das Projektmanagement, ja, weil Projektmanagement heißt on time und budget. Und für on time und budget weiß ich idealerweise, mit wem arbeite ich, woran arbeiten die, was machen die und so weiter und so fort. Jetzt arbeite ich mit Freiwilligen, von denen ich, weil ich weiß, wer sie sind, was sie können, wo sie herkommen und was sie nächsten Dienstag machen. Das ist unglaublich schwierig. Und eine Lösung ist einfach zu sagen, wir haben genug Freiwillige. Wenn Petra am Dienstag nicht kommt, kommt Peter am Montag oder andersrum. Oder wir haben so viele Ideen, dass wir uns immer die besten aussuchen können und so weiter und so fort. Es braucht einfach andere gestalterische Ideen, wie ich diese diese Probleme, ja, eine möglicherweise mangelnde Verlässlichkeit, möglicherweise mangelndes Commitment ähm, oder vielleicht auch die Tatsache, dass die mal nicht draufkommen auf eine Lösung, ähm, dass sich das ausgleichen kann. Und ähm, all das ist machbar, aber all das muss man natürlich vorne einbauen und nicht am Schluss.
0: Mm. Ja, also ähm, genau, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm Du hast jetzt gerade noch ein ein Stichwort da äh, mit verwoben, nämlich offener Innovationsprozess, und das mhm. ist ja auch noch was, worüber ich mit dir noch sprechen möchte. Ähm Fällt denn jetzt Crowdsourcing unter Open Innovation oder ist das jetzt nochmal was anderes? Und eigentlich hatte ich ja es immer auch so verstanden, dass Open Innovation ja auch ein Geben ist. Also es ist eben genau der andere Prozess, also nicht zu fragen, wie könnt ihr hier oder könnt ihr mal bitte unser Problem lösen, sondern eher schaut mal, wir entwickeln hier gerade was Tolles. Das könnt ihr haben ja, oder ihr könnt mitmachen dran. Oder ihr könnt so, also es ist ja so ein Geben und Nehmen in dem Moment. Und das ist also aus meiner Sicht jetzt erstmal was anderes, aber korrigier mich.
1: Also du hast, du hast schon, ähm, du, hast, du hast völlig recht und hast völlig recht in, in zwei Bereiche, dass ähm, viele Menschen offene Innovation unterschiedlich definieren. Ja, aber eben auch damit, dass es das ein Geben und Nehmen auf jeden Fall in der Definition ist und der Realität sein sollte. Was meine ich damit? Wenn, wenn du diese Trichtermetapher, die ich vorhin mal angeschnitten habe, die oft ähm, verwendet wird, um so einen Innovationsprozess darstellen. Also viele Ideen am Anfang, ja, davon werden einige in Unternehmen weiterentwickelt und von denen wieder, werden wiederum einige am Markt durchgeführt. Ja, dann hätten wir klassisch gesagt, all das passiert in der Firma drin. Ja. Wir machen unsere eigenen Ideen, wir wählen die selber aus, wir entwickeln die selber weiter und wir entscheiden, was wir am Markt bringen. Und der erste Schritt in offener Innovation ist häufig einfach nur an diesen verschiedenen Stellen Ideen von draußen nach drinnen zu lassen. Wir reden auch mit anderen Leuten über deren Ideen, da passt zum Beispiel häufig Crowdsourcing rein. Wir gucken uns die Prototypen von anderen Leuten an, das ist oft Startup-Kollaboration, aber wir kaufen auch tatsächlich strategisch Produkte zu, das wäre die dritte Stufe. Und das ist für viele Menschen und für viele Firmen schon offen genug. Ja, wir haben die Grenzen aufgemacht und jetzt dürfen Leute reinkommen. Das ist schon viel offener, als gar nichts zu machen. Aber tatsächlich, die, die nächste Stufe ist eben genau das, was du gesagt hast, auf jeden dieser Pfeile, die in die Firma rein zeigen auf der anderen Seite auch noch einen Kopf zu malen und zu sagen, okay, können wir denn auch clever Sachen rausgeben und erlaubt uns das, Dinge zu tun, die wir der Vergangenheit nicht konnten. Und Produkte ähm, an Wettbewerber verkauft, Produktlinien oder sowas, das hat es natürlich schon immer gegeben. Und das kann man auch in diesen offenen Innovationseimer reinstecken. Aber eben zu sagen, wir geben clever Ideen und Prototypenentwicklung nach draußen für bestimmte strategische Ziele, das war so der, dieser Kern an Neuheit, mhm. ähm, der in der offenen Innovationsidee drin ist. Ja, und wenn du jetzt überlegst, Crowdsourcing, das wäre klassisch einfach nur Ideen von drinnen nach draußen. Und eine Firma, die das Tag ein, Tag ausmacht, na, sich immer nur die Ideen ähm, ähm, aus so einer Crowd oder einer Community raussaugt. Da werden die Leute irgendwann mal sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Na, du, du, du nutzt uns nur aus. Ja. Das heißt also, wenn man sich das als, als wiederkehrendes Spiel vorstellt, dass eine Firma eine, eine Reputation hat, ähm, dass die Crowd eine Motivation hat, das zu machen dann wird das unglaublich wichtig dass man das in in beide richtungen spielt dass man fair ist dass man feedback gibt dass man transparent ist dass man an der einen oder anderen stelle auch auf die auf die crowd hört und dass man eben nicht ähm, ähm, den eindruck hinterlässt dass man eigentlich davor schon vorhatte äh, irgendwas spezielles zu tun und das nur als äh, marketing gag
0: mm, genau ähm, ja
1: gibt' es ganz fantastische geschichten ähm, Priel, wenn ich das richtig im Kopf habe, war das April, ähm, hatte eine Crowdsourcing-Kampagne, was der nächste Geruch ähm, sein sollte. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer Erster und Zweiter war, aber eins war Grillhähnchen und das andere war Currywurst. Nein! Und das kann natürlich auch passieren, wenn man eine Crowd abstimmen lässt. Und ähm, man sieht, da gibt es eine Riesenchance, eine unglaublich tolle Marketingkampagne zu machen. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, ist eben damals ähm, abgebrochen worden und ähm, eine andere, ich weiß noch immer, Platz drei oder vier, ähm, ist nach, nach oben geschoben worden. Und das findet halt so eine Community nicht unbedingt lustig. Ja. Ähm, auch wenn das natürlich ähm, zu einem gewissen Grad ähm, spaßig gemeint war, wenn man dann einfach überschrieben wird und einem die Regeln reingedrückt werden, möglicherweise ja. das Kleingedruckte.
0: Naja, genau. Ähm, ja, es ist ja ekelhaft, ein Spülmittel, was nach Currywurst riecht, also ich meine, <lacht> hallo. <lacht> Na gut. Ähm. Das, für welche Branchen ne, eignet sich das denn noch? Also weil man kennt es natürlich aus der Technologie, ist ja logisch, ne? die ganzen Beta-Versionen und so mhm. weiter. Also das hat sich ja auch wirklich äh, bewährt, glaube ich, ähm, wenn ich sage es mir, aber ne, wirklich früh rauszugehen äh, Richtung Anwender und zu sagen, guck mal, probier mal aus, funktioniert denn das Ding jetzt so, fehlt dir was und so weiter, das ist ja wunderbar und das löst ja auch viele Probleme, dass man mhm. sich da so völlig verrennt und wahnsinnig viel Geld und Zeit in irgendwas investiert, was dann am Ende keiner haben will. Aber für welche anderen Branchen eignet sich denn das auch?
1: Im Prinzip, im Prinzip geht es in jeder Branche was es leichter macht, ist, wenn ich einen, einen, nennen wir es mal einen digitalen Schatten erzeugen kann. Also wenn ich das Produkt irgendwie digitalisieren kann, sei es als Bauplan oder als digitaler Zwilling und wenn es eine Community gibt, die, die sich irgendwie mit dem Produkt identifizieren kann also eine Community, die sich mit dem Produkt identifizieren kann, da fällt einem alles ein von Harley-Davidson bis Lego und zu allen denen gibt es unglaubliche Communities. Open Source ist das Gleiche. Und wenn ich es also schaffe, denen mit einem IT-Tool kostengünstig eine Möglichkeit zu geben, zu entwickeln und zu experimentieren, das ist, das ist es, wo, wo Crowds und viele Arten von offenen Innovationsprozessen unglaublich Wert schaffen können. Mhm. Ja? Das muss nicht nur Software sein, das ist natürlich das Basisding, da geht es am allerleichtesten. Aber ähm, theoretisch kann ich ähm, mit einem ähm, clever gemachten äh, ähm, Cut-Tool, ja, also CAD-Tool, ähm, kann ich Leute durch Crowdsourcing Autos bauen lassen. Und das ist passiert. Äh, mhm. Das hat, ähm, Fiat müsste das gewesen sein, Fiat oder Ford, in Brasilien gemacht. Es gibt Firmen wie Local Motors, die haben komplett ihre Autos so entworfen. Das ist das ist alles möglich. Also wenn ich es wenn schaffe, das in der Art und Weise abzubilden, dass das Leute in der ganzen Welt für mich machen können, dann kann ich den Raum unendlich erweitern. Und dann je größer ja, die bin und je länger umso besser. Bei Frühstücksflocken gibt es unglaublich viele Leute, die Leidenschaft vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, wohingegen bei anderen Produkten, da gibt es nicht viele, aber da ist die Leidenschaft so groß, dass die Leute eben das auf sich nehmen wollen und diesen Ruhm und diesen Status haben wollen, dass ihr Name vielleicht auf dem nächsten Produkt mit äh, mit drauf steht. Viele Leute nutzen da, äh, viele Firmen nutzen sowas unglaublich, ähm, unglaublich clever.
0: Ja, das hört sich wirklich gut an. Und ähm, lass uns doch zum zum guten Schluss noch einmal aber auch auf die Restriktionen oder Hürden schauen, die es vielleicht auch in Unternehmenskulturen gibt. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch viele, viele Unternehmen und auch andere Organisationen gibt, denen das äh, wirklich ganz schwer schwerfällt, äh, aufzumachen. Also schon allein diese Bewegung, der Öffentlichkeit ihr Problem zu präsentieren. Ich glaube, dass dort schon die erste große Hemmschwelle ist für viele, viele Unternehmen, die sagen, nein, das ist eine Schwäche. Das darf auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten. Ja, Und äh, geschweige denn, äh, ne, wenn es dann noch weitergeht, sie haben irgendeine Idee und sagen, oh nein, um Gottes Willen, das müssen wir strengstens geheim halten. Wenn das jemand erfährt und einer unserer Marktbegleiter das uns wegschnappt, dann äh, ist es unser Untergang und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, das sind ja auch diese, diese, diese Ängste oder diese unternehmenskulturellen Restriktionen, die es ganz oft noch gibt. Oder liege ich da gar nicht richtig?
1: Du liegst mit beiden Punkten hundertprozentig richtig. Ähm der, der Erste äh, mit der Schwäche, der betrifft tatsächlich sowohl die Firmen als auch die Individuen, die da drin arbeiten. Ja, ich, ich muss zugeben, dass ich das nicht geschafft habe. Nicht nur wir müssen zugeben, dass wir das nicht geschafft haben. Mhm. Ähm, aber auch mit der, äh, mit der Idee und der strategischen Richtung. Tatsächlich ist es, um für das Innocentive-Beispiel von vorhin zurückzukommen, Innocentive ist ursprünglich ein Spin-off von Eli Lilly. Das ist eine große US-Pharma-Firma. Und Eli Lilly ist tatsächlich irgendwann von der Plattform runtergegangen, weil obwohl man auf der Plattform anonymisieren konnte, von wem das Problem ist, hatten die zu sehr Angst, dass jemand anhand des Problems immer noch erkennt, dass die in einem bestimmten Bereich Forschung betreiben. Mhm. Ja, und ähm, also es gibt tatsächlich Gründe dass, äh, das zu machen, aber genau wie du es gesagt hast, meistens sind das ähm, überzogene Ängste mhm. was noch dazu kommt, ist ähm, in dem Modell, wie ich das gerade beschrieben habe also nicht nur ist das ein Riesenzeitfresser, wenn du an mein Kulgate-Beispiel denkst, ja? also wir haben da ein halbes dreiviertel Jahr umgetüdelt, wir hätten gleich am ersten Tag jemanden fragen können das ist auch ein ganz anderes ähm, gedachtes Label auf diese Crowdsourcing-Lösung, die da kommt. Ja, das ist, das ist von Tag 1, wenn wir es selber nicht können, dann soll es halt andere machen. Das ist immer die zweitbeste Lösung. Es ist nicht, wow, wir konnten das nicht. Lass uns Experten draußen fragen, sondern ja, wenn es halt selber nicht geht, dann soll es andere machen. Ja, das heißt, diese, diese Lösung hat von Tag 1 ein, ein, ein Stigma, und niemand, der sich zwingend damit ähm, assoziieren will. Das kommt ja nicht von uns. Ähm, beziehungsweise ja, da ist ähm, Person 1 in Abteilung 1, die das eigentlich hätte lösen sollte, die konnte das nicht. Vielleicht ist das jemand Wichtiges. Dann will ich nicht die Person sein, die die externe Lösung ähm, ähm, da durchbringt. Da braucht es ganz schlaue Prozesse und ganz schlaue Dynamiken, um so eine Lösung wirklich auf der äh, Akzeptanz zu bringen. Zu bringen. Eins ist, den Leuten eben von Anfang an beizubringen. Guck mal, da denkt über die Crowd als ein Teammitglied. Entschuldige, denkt über die Crowd als ein Teammitglied nach. Ja, können mhm. wir die benutzen? Was könnten die vielleicht? Eine andere ist, spezielle Rollen einzurichten an wirklich Expertinnen und Experten, deren Job es ist, Ideen von draußen nach drinnen zu schieben. Ja, weil mhm. Nur aufgesogen werden die im seltensten Fall. Und dann kann das funktionieren. Aber ansonsten ist es gut möglich, dass es eine ganz tolle und wunderschön blinkende Anhalte der besten Crowdsourcing-Ideen überhaupt gibt, die so eine Firma hat. Und der Haufen wird blinken und wird irgendwann verstauben und er wird nie benutzt werden. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Not Invented hier kann es eben auch immer noch geben, selbst für ein Crowdsourcing, wo wir gesagt haben, da gibt es ein spezielles Problem mit mm. einer speziellen Lösung und wir haben sogar noch davor definiert, wie die Lösung aussehen kann, damit wir sie implementieren können. Am Schluss machen wir es trotzdem nicht und nicht aus technischen, sondern eben aus meistens prozeduralpolitischen
0: Gründen. Ja. Toll. Oliver, ich könnte dir lange noch zuhören. Du hast auch so eine schöne Erzählweise. Das ist so spannend, wenn du erzählst. Also vielen Dank dafür. Und vielleicht so als Abschlussfrage noch, was machst du als nächstes in dem Thema? Wo bist du jetzt gerade dran?
1: Was ich total spannend finde, und das ist auch eine der Fragen, die du vorhin schon berührt hast, ist tatsächlich dieses Thema von, Wissensfreigabe und Zusammenarbeit. Wenn wir wenn wir nicht wissen, was morgen passiert, aber wir wissen ungefähr, in welche Richtung wir es gerne hätten. Wie können wir es schaffen, eine, eine, aus unendlich vielen Zukünften vielleicht in eine Richtung zu lenken, die ein bisschen wertschaffender und ein bisschen spannender und ein bisschen toller ist. Das leichter gestellt, die Frage ist, wie schaffen wir Besser neue Standards. Ja? Wie kommen wir besser auf ähm, Lösungen ähm, und Implementierungen für, für neue Technologien? Wie schaffen wir Gruppen? Ähm, und aus Sicht der Firma ist das natürlich ganz klassisch gedacht ein, wie schaffe ich, dass meine Technologieentwicklung ähm, ähm, dominant wird? Ja? Also wie schaffe ich es zum Beispiel, dass dvd der Standard wird und nicht HDDVD. Was macht Facebook beziehungsweise Meta gerade, dass es das Metaverse gibt und was macht NVIDIA gerade, dass es das Omniverse geben soll? Und wie können wir als als Zuschauerinnen und Zuschauer da ähm, vielleicht was lernen, positiv beitragen, na, das Ganze besser regulieren, ähm, um, um eben solche langfristigen Technologieentscheidungen äh, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich besser machen zu können?
0: Ja, super. Und unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir in einer Zukunft leben, die uns auch gefällt. Ne? Absolut. Vielen Dank, lieber Oliver. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast.